0: Und zu der Lebenshilfsendung ist euch ganz herzlich willkommen am Mikrofon begrüßt euch Corneli Rebholz. Wer ist mini Nummer 1? Wie mache ich Platz für Jesus in meinem Herz, so dass er an Weihnachten eine warme, weiche Krippe für ihn vorfindet ohne Stöpfigsstroh? Ich ja, habe Freude, heute wieder dürfen, Angelika Ament bei uns im Studio zu begrüßen. Sie führt ein Zentrum für ganzheitliche Gesundheit in Rickenbach bei Alterschwand. Das ist in der Nähe von der Schweizer Grenze bei Stein am Rhein. Und sie hat in mehreren Sendungen hier bei Radio Maria uns geschildert, wie sie in esoterische Praktiken reingerutscht ist, wie sie als Gymnastik- und Sportlehrerin, vor allem Reikio, als zweites Standbein im Alter wollte, hier im Zentrum aufbauen und anbieten. Sie hat als sehr gutes Medium geholfen, haben wir gehört, aber es haben sich dann Abgründe auf das, was sie uns auch beschrieben hat, verschiedenster Art, finanziell, ihre Ehe ist am Ende gewesen, körperlich, so kurz und bündig. Die Menschen, die sie eigentlich mit Reiki hat wollen, helfen wollen, sind sprichwörtlich auf eine Geist gegangen. Und an diesem Notpunkt angelangt, hat Jesus sie herausgeholt. Er hat mit ihr in Pferdensprache gesprochen, weil sie auch eine Pferdenliebhaberin ist. Und auch im Traum hat er so zu ihr gesprochen. Und nach ihrem Ja zu Jesus hat sie dann alle ihre Angebote im Gesundheitszentrum müssen überdenken müssen. Und es ist ein Prozess in Gang gekommen, wo sie realisiert hat, dass sie auf all ihre offenen Fragen eigentlich Antwort in der Bibel bekommt. Und von diesem Erfahrungsschatz wird sie uns in dieser Stunde auch teilhaben lassen. Wie gibt man Jesus wirklich der erste Platz? Und dann wollen wir in dieser Stunde auch ganz ehrlich, aufrichtig zu uns selber schauen, uns unter die Lupe Ja, ganz herzlich willkommen, Angelika Amen.
1: Ja, danke vielmals, dass ich wieder da sein darf. Und ich möchte Sie, liebe Hörer, ganz herzlich begrüßen. Und wir sind ja mitten im Advent und ich hoffe, Sie haben eine besinnliche Adventszeit. Und ich möchte auch ein bisschen den Bogen machen und ein bisschen ausholen, einfach auch genau was ist, zu dem Thema hinführen über das Thema Advent und Weihnachten. Und da möchte ich mit dem erste Strafe vom Lied beginnen, das Sie liebe Hörerinnen und Hörer mit Sicherheit kennen.
2: Musik
0: Ja, macht hoch die Tür, die, die Tore macht weit. Also das bedeutet auch für unsere Herzen. Und wie können wir das machen? Wie kann Jesus der erste Platz in Angelika? Amen. Ja, ja,
1: also ich habe das Lied einfach schon als Kind immer gern gesungen. Und in den letzten Tagen habe ich mir einfach ein bisschen mehr mit diesem Text auseinandergesetzt und habe ihn mehr genauer angeschaut. Und der Inhalt hat mich total berührt. Und ich habe festgestellt, dass es eigentlich gar kein Weihnachtslied ist sondern es ist ein Text vom Psalm, und zwar im Psalm 24, 7 bis 10. Und ich möchte den gern vorlesen, weil das sind so starke, tiefe Worte. Und da steht im Psalm 24, 7 bis 10, «Hebt euch aus den Angeln, ihr Tore, öffnet euch weit, ihr alten Portale, denn der König will einziehen, die höchste Majestät.» Wer ist denn dieser mächtige König? Er ist Gott, der Herr, der Starke, der Held. Er ist der siegreiche König. Hebt euch aus den Angeln ihr Tore, öffnet euch weit ihr alten Portale. Denn der König will einziehen, die höchste Majestät. Wer ist denn dieser mächtige König? Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er ist der mächtige König. Und ich finde es interessant, dass dieses Lied einfach in der Adventszeit und zu Weihnachten gesungen wird und wir feiern ja jetzt am nächsten Sonntag den vierte Advent Advent heißt Ankunft und um welche Ankunft Gottes eigentlich also vor 2000 Jahren ist Jesus also Gott als Kind auf diese Welt gekommen es ist kein König auf die Welt gekommen wie in dem Lied gesungen wird sondern ein Baby das Christkind so das Christkindli wie es in manchen Lieden heute noch gesungen wird und an Weihnachten gedenken wir von dieser, an diese Geburt von Jesus Christus. Wir feiern Jesu Geburtstag an Weihnachten. Aber mittlerweile ist Jesus ja kein Christchrindchen mehr. Kein Baby mehr. Der ist in der Krippe liegt, in Windeln gewickelt. Er ist als erwachsener Mensch am Kreuz für unsere Sünde gestorben. Auferstanden und sitzt jetzt zur Rechte vom Vater. Also auf welche Ankunft warten wir jetzt im Advent? Jetzt in der heutigen Zeit? Und ich denke, wir sollten vielleicht unseren Blick auf den kommenden König richten. So wie es in dem Lied auch besungen wird. Wir erwarten jetzt die Ankunft eines Königs, das zweite Kommen Jesu. So wie es im Lied heißt. es kommt der König der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich. Ein König voller Pracht, die höchste Majestät. Und jetzt geht's darum, wie begrüße ich denn einen König? Wenn ein König in den Raum hineinkommt, wie begegne ich ihm? Ich denke, wir begegnen ihm mit Ehrfurcht und Respekt, mit Anbetung, und wir beugen Knie vor ihm. Und die Bibel sagt ja auch, dass irgendwann jedes Knie sich einmal vor ihm beugen wird. Aber wenn man so unsere Weltliche Herrscher manchmal arlögen und auch in der Vergangenheit und äh, Könige dann waren das immer äh, skrupel ja, unbarmherzige Herrscher. Aber Jesus ist kein skrupelloser und unbarmherziger Herrscher, der Angst und Schrecke verbreitet, sondern, wie es im Lied auch heißt, er ist voller Sanftmut und Barmherzigkeit. Und solchem König kann man mit Freude und Jubel entgegengehen und ihn willkommen heißen. Das lesen wir im Vers, im Psalm und aber auch im Lied wird es wunderbar einfach besungen. Und in dem König gilt diesem Helfer, diesem Retter, diesem Erlöser gilt es, die Tür aufzumachen und die Tore weit zu machen. Und ich denke, wie es Cornelia schon gesagt hat, es geht um unsere Herzenstür. Diese Tür von unserem Herzen und dieses Tors ist gemeint, glaube ich, in diesem Lied und auch in der Adventszeit. Und ich möchte einfach, dass man vielleicht in der Adventszeit wieder mal uns bewusst machen, und es ist auch eine gute Gelegenheit, sich darüber Gedanken zu machen. Auch mal Weihnachten wieder aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und in unserer hektischen und vom Kommerz bestimmt Zeit besteht leider die Gefahr, dass der wahre Sinn von Advent und Weihnachten aus dem Auge verloren wird. In Werbung und Medien ist kaum mehr von Jesus die Rede. Eher vom Weihnachtsmann und dem Rente Rudolf mit der roten Nase. Ist ja auch nett, klar. <lacht> und, oder wir, wir sehen überall in den Städten hauptsächlich auf der Weihnachtsmärkten Lichterketten, geschmückte Häuser. Das ist auch schön, das darf auch dazugehören, absolut. Aber wie sieht's denn drinnen aus? Wie sieht in den Hüssen aus und wie sieht es in unserem Herz aus? Ist das Licht, das wir an unserem Balkon hängen, auch in unser Herzen drin? Und es ist vom Fest der Liebe der Rede. Dass Jesus die Liebe ist, da hört man nichts davon. Also welche Liebe ist da gemeint? Und das ist alles ganz nett und es darf auch sie, einfach auf Vorbereitung auf Weihnachten. Aber ich denke, wir sollte den wahre Sinn von Weihnachten nicht verlieren. Und es ist auch oft sehr erschütternd bei Umfragen, dass viele gar nicht mehr wissen, was Advent bedeutet und warum wir Weihnachten vieren. Hauptsache, wir hätte ein paar freie Tage, man hätte gutes Essen, die große Gans auf dem Tisch und so weiter. Ich habe es in meinem Leben jetzt einfach auch anders umgesetzt. Ich tue seit einigen Jahren im Dezember keine Kurse mehr abhalten. Ende November, vor dem ersten Advent, ist bei mir. Fertig mit Kurse. Ich mache im Advent kein Unterricht. Ich möchte meine Teilnehmer einfach vermitteln, die Zeit vor Weihnachten einfach mal ein bisschen entschleunigen und sich wieder mal auf die wichtige und richtige Botschaft vor Advent und Weihnachten zu besinnen. Ich kann das machen, weil meine Selbstständigkeit ist natürlich nicht überall möglich. Das ist ganz klar. Und wir wünschen uns ja auch oft eine besinnliche Weihnachtszeit. Und was machen wir daraus? Besinnen wir uns darauf, diesen König voller Pracht, diesen König wirklich würdevoll zu empfangen, ihn einzuladen, in unser Herz, ihm einen ehrenvollen Platz zu bereiten. Wir können Jesus natürlich jederzeit in unser Herz einladen, das ganze Jahr über, das ist gar kein Thema, es hängt nicht von Advent oder Weihnachten ab. Aber ich denke, in dieser Zeit ist irgendwas Besonderes in der Luft. Vielleicht nicht, ich kann es nicht beschreiben, aber trotzdem spürt es, glaube ich, fast jeder Mensch. Und wir sollten diesem besonderen Duft einfach Raum lassen. Und ich möchte heute, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, einfach versuchen, dass wir unsere Herzen offen machen für den König der Könige. Und dem König macht's nix aus, wenn nicht alles super oft ist und in Ordnung ist daheim in unserem Haus oder auch in unserem Herzenshaus. Im Gegenteil, er kennt es. Er ist doch immer einfacher, ärmlicher Stall auf die Welt Und nicht immer luxuriöse Palast. Also man darf ihn einladen, einfach so wie wir sind. Und er lebt uns auch so wie wir sind. Er ist voller Güte, voller Sanftmut. Und Barmherzigkeit, so haben wir es auch im Lied einfach auch gehört. Und mir ist einfach dann, wo ich mir so Gedanken gemacht habe, über die Sendung ist mir ein Gebet eingefallen. Wo ich, wo meine Mutter mir beibraucht hat als kleines Kind. Und das Gebet heißt, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ich hatte es oft bettet, das weiß ich noch, das ist mir eingefallen. Und ich weiß nicht, was es bewirkt hat, ich kann es nicht sagen. Ich habe aber dann bewusst Jesus mein Leben gegeben und ihn ins Herz eingeladen und da war ich 49. Aber vielleicht hat dieses das kindliche Gebet schon ein Fundament gelegt. Und ähm, wie das sich ereignet hat, ich das kann man nachlesen, ich habe das in früherer Sendung auch berichtet, oder einfach meine Lebensgeschichte, wie Gott das einfach gemacht hat in meinem Leben, wie er gewirkt hat in meinem Leben. Kann man nachlesen in meinem ersten Buch, in meiner Biografie, der kam von meiner Seele. Und ja, wie ist Jesus mein Nummer eins wort in meinem Leben? Das möchte ich gerne nach dem nächsten Lied einfach berichten.
0: Ich stehe hier
2: und singe lieb für dich. Es ist ganz simpel. Ich hoffe, das stört dich nicht.
0: Bleibst immer meine Nummer eins von der Mia Julia nicht ganz wie aber trotzdem eben vom Inhalt her. Es gibt auch ein Kapitel im Buch von der Angelika Amen, sie gleich leben und für immer frei mit dem Titel Mein Hobby oder Gott wer ist die Nummer eins. Und darüber dürfen wir auch noch ein mehr erfahren jetzt eben, wenn wir unsere Herzen auftu. und Jesus der erste Platz geben.
1: Ja, genau. Das Lied, ich fand den Text einfach gut. Es ist, äh, kein christliches Lied in dem Sinn, aber es trifft eigentlich ein Thema, wo glaube ich, jeden von uns in, einfach auch anspricht und, weil jeder sucht. Sucht etwas, wo sein Herz ganz ausfüllt. Und wir suchen in der Welt so viele, in, in verschiedenen Dinge. Ich habe in der Esoterik gesucht, andere suchen in der Sexualität, in Beruf, in Hobby und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, da komme ich nachher noch drauf, genauer ein wenig zu sprechen. Ich möchte noch einmal ähm, berichten, wie ich vor 16 Jahren, war das so ungefähr, gerade auf den Tag genau, ähm, habe ich Jesus bewusst mir Herzenstür Tür geöffnet und habe ihn eingeladen. Und es hat ein Prozess einfach angefangen bei mir, mich zu verändern, Jesus hat mich zu verändert Und ich habe vieles nicht verstanden, ich habe nicht gewusst, was es heißt, Jesus wirklich kompromisslos nachzufolgen und, und was es auch an Entscheidungen braucht, wirklich ähm, zu erkennen, dass Jesus mein ganzes Herz will, nicht nur ein Teil. Und er will nicht nur in einen bestimmten Raum von meinem Herz und von meinem Leben einziehen, sondern er will wirklich in jeden Winkel von meinem Herzen kommen, und hineinschauen dürfen. Auch in die untersten Kellerräume, in den verstaubte Speicher voller Krümpel. Da will Jesus hinein und er, er will in Liebe einfach aufrufen und Dinge einfach aus unserem Leben entfernen, die uns einfach hindern, einfach wirklich ihm voll, einfach ihm nachzugehen. Es, Paulus sagt so schön, ich muss abnehmen und er soll zunehmen. Und das kann natürlich, nee, nachdem nicht von heute vom morgen passieren, weil, also ich war 49 und da hat sich so einiges angesammelt, was dann wirklich langsam noch und nach einfach weg muss aus meinem Leben. Jesus will in jedem Bereich, auch in den kleinsten Details von meinem Alltag einfach wirklich Einblick haben. Er will, er weiß ja eh schon alles und er will, dass man ihn einfach teilhallen in Er will einfach Nummer eins sein im Herzen. Und in meinem Leben. Und das, da, da tun wir uns oft schwer. Und ich habe mich auch schwer, einfach, mit bestimmten Themen. Und so alles preiszugehen, so alles offenzulegen, das, das ist, das ist schwierig. Mein, leider bei anderen, wie normalen Menschen gegenüber ist es schon schwierig. Und dann auch noch, mit Gott einfach das hinzulegen, wo man ja eigentlich gar nicht theoretisch sieht und trotzdem zu wissen, er ist da. Das ist nicht einfach und ich habe wie viele Menschen das machen ich habe mein Leben selber bestimmt ich habe das gemacht was ich will und habe mir auch nicht groß innere lassen wollen und so und ich habe doch gedacht dass ich am besten weiß was für mich gut ist und zudem bin war ich ein Mensch und ich bin das eigentlich immer noch was, wo ich jetzt wirklich weiß was ich will und aber waren meine Handlungen meine Entscheidungen immer richtig und ich habe einen Rückblick, muss ich einfach sagen, dass meine Entscheidungen und meine Handlungen mich auf Umwege und Irrwege geführt haben. Ich habe wirklich, da passiert es oft, dass man sich den Kopf anrennt, dass man sich Leben gegen die Wand fährt und so war es bei mir auch. Und es hat schon einiges gebraucht, bis mein Ego und meine Rechthaberei und mein Stolz wirklich am Kreuz einfach abgelegt worden ist und ich das auch fertig gebracht habe. Das war ein riesiger Prozess. Und ich möchte einfach mal so am Hand vom Bild, ich hoffe, ich kann das rüberbringen, wir stellen uns mal einen Stuhl vor. Und auf dem Stuhl sitzt, äh, der sinnbildlich für mein Leben steht, für mein Denken und mein Handeln, mein Ego und mein, meine, vielleicht auch meine Seele. Auf dem Stuhl und dem Thron sitze ich. Mein Ego hat die Herrschaft über mein Leben so quasi. Und jetzt, was passiert? Jetzt kommt Jesus in mein Herz. Und beansprucht diesen Platz ganz für sich allein. Jetzt beginnt ein Kampf in uns. Wie Paulus sagt es, all die Mensch, er nennt es den Mensch, beginnt jetzt zu protestieren gegen diesen Herrschaftsanspruch, wo Jesus wirklich in unserem Leben möchte. Auf unterschiedlichen Ebenen, große und kleinen Themen, kann sich das abspielen. Und jetzt geht es darum, dass wir Entscheidungen treffen. Bleibe ich auf dem Thron sitzen? Oder lasse ich Jesus den ganzen Stuhl über? Äh, überlasse ich ihm? Setze ich ihn nur so bitz an der Rand oder so wegen nebendran? Es kann ja auch zeitlich unterschiedlich sein. Manchmal sitzt er wirklich auf dem Thron und dann schiebt ihn wieder weg, weil es so ein bestimmtes Thema denkt, Oh nein, also da bin ich schön, doch nicht. Da will ich selber bestimmen. Ich hoffe, ich, man kann selber sich da mal drüber nachdenken und sich das Bild sich vor und diesen Stuhl sich vorstellen, wer sitzt wirklich auf diesem Thron? Und Jetzt möchte ich Ihnen einfach, wie es mir gegangen ist, in einer Geschichte erzählen zu dem Thema Es geht um mein Hobby. Wir können viele Dinge einfach unser Nummer eins in unserem Leben sehen. Ich möchte jetzt anhand von meinem Hobby einfach das ein bisschen erklären. Also von Kind auf war ein Pferd und Ritter mein Traum. Und im Laufe von meinem Leben ist das wirklich zu meinem liebsten Hobby geworden. Und es gab Zeiten, da bin ich jeden Tag auf dem Pferd gesessen. Dann habe ich auch ein eigenes Pferd Ich bin auf Turniere gegangen. Auch unsere beiden Töchter haben es reiten gebraucht. Sie haben es wirklich von Pico lernen dürfen und wir sind gemeinsam auf Turniere gegangen. Also Pferde reiten hat unser Freizeit und unser Leben bestimmt. Ja. Und jetzt kam Jesus in mein Leben und ich habe eigentlich wirklich aufgestanden und es war auch wirklich mein Herzenswunsch, ihm kompromisslos nachzufolgen. Ich hatte wirklich den Wunsch, schon von Anfang an ihm wirklich ähnlicher zu werden. Das hat mich wirklich ergriffen, da hat wirklich der Heilige Geist auch gewirkt und vieles bewirkt. Und ein paar Monate später, nach meiner Bekehrung, haben wir ein Treffen bei uns im Hauskreis und eine Frau hatte einen prophetischen Eindruck. Gehabt. Sie hat mich gesehen, wie ich einem Pferd einen kräftigen Klaps auf den Hinteren gegeben habe. Und als Pferdefrau habe ich verstanden, wie ich, bevor hat Cornelia schon gesagt, Gott hat in pferde sprach, zu mir gesprochen, macht er heute und ähm, und ich habe sofort verstanden, was das bedeutet und was damit gemeint war. Gibt man mal Pferd einen Klaps auf den Hintern, heißt du darfst go, du darfst laufen, du darfst weglaufen, du kannst gehen. Und mir war auch sofort klar, dass der Gott klar zu mir spricht und von mir verlangt, dass ich mit dem Ritter aufhöre. Und zu der Zeit habe ich ein Pferd zum Training von einem Bekannten, weil mein eigenes Pferd ist auf tragische Weise vor meiner Bekehrung noch gestorben. Und ich habe genau, gewusst, ich muss dieses Pferd dem Besitzer zurückgeben. Und da habe ich gedacht, Nein, das geht gar nicht. Ich war total am Boden zerstört, ich war total fertig und ich habe angefangen mit Gott zu diskutieren. Ich habe ihn angeklagt. Ich habe gesagt, Vater, du willst ein liebender Vater sein. Und, und jetzt willst du mir mein liebstes das Hobby wegnehmen. Mein Kindheitstraum, das geht doch gar nicht. Das kann nicht sein. Und ich habe eine Woche lang wirklich gekämpft mit Gott. Wir kennen das ja aus der Bibel. Jakob hat auch mit, <lacht> mit Gott gekämpft. Und dann habe bevor er ihn gesegnet hat. Aber ich habe es zwar nicht so, so eigentlich gesehen, aber das Bild ist mir dann hinterher so eingefallen. Ich habe eine Woche lang gebraucht und bin in dieser Rebellion gegen Gott gestanden. Und Gott hat mir in dieser Woche wieder mal zwei Träume geschenkt, wo ganz klar, deutlich war, ich muss das Pferd zurückgeben. Ein Traum war, ich wollte in eine Ritthalle hinein und diese Ritthalle wohl voller Scherbe gesehen. Du kannst niemals ritten, Gott gar nicht und dann habe ich im anderen Traum hab ich, hab ich das Pferd Sattel und mein Sattel war weg, das Saumzeug war weg, ich habe mehr gefunden es war alles weg und dann aber habe ich gesehen hat er mir gleichzeitig eine, eine andere Perspektive gezeigt in Traum, ich habe gesehen, wie sie Pferde einfach ritt und, und da sitzen Reiter drauf, die sind sowas von königlich und erhaben das habe ich zwar nicht verstanden ist mir jetzt aber gerade eingefallen und das hatte ich auch der Traum, die drei Träume Hanika ich gehabt. ja. Und dann hani ich einfach gemerkt, ich muss einfach gehorsam sein. Habe ich das aber in die Bibel gelesen und so wieder und auf Gottes Vertrauen, dass dass er dann wirklich was draus macht. Also habe ich das Pferd zurückge. Keiner hat mir verstanden. Unsere Töchter habe ich immer noch regelmäßig in den Stall gefahren jeden Tag, weil sie hann ja eine neue Pferd. Gott hätte ja auch nur zu mir gesprochen, hätte er ja mich gemeint? Und ich habe es gelitten wie ein Hund. Wenn ich nur schon den Pferdingeruch in der Nase gehabt und ein Pferd gesehen habe, dann hätte halt ich schreien können vor Schmerz. Und es war wirklich ganz, ganz schlimm. Aber dann ist etwas ganz, ganz Wunderbares und Seltsames passiert. Von Tag zu Tag habe ich immer mehr verspürt, dass dieser Schmerz nachlässt. Dieses Verlangen wirklich jeden Tag aufs Pferd sitzen zu müssen, so quasi. Es ist Frieden in mein Herz gekommen. Und ich habe verstanden, dass Jesus die Nummer eins in meinem Leben sein soll. Dass ich nicht, also quasi jetzt das Pferd von dem Stuhl runternehme, <lacht> mein Hobby, und ihn einfach auf diesen Thron setze. Und dann habe ich auch verstanden, wie das, was im ersten Gebot dort im zweiten Moses 20, Vers 3, Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Ich habe gemerkt, dass mein Hobby mich vollkommen vereinnahmt hat. Es hat mein, mein ganzes Leben bestimmt. Ich möchte nicht damit sagen, dass man darin die Hobbys haben dürfe. Absolut gar gar nicht. Sicher nicht. Aber die Priorität ist entscheidend. Was steht an erster Stelle und was bestimmt mich? Und ich möchte es noch ein bisschen erklären, wie sich das verändert hat, wie ich das meine. Ich hoffe, ich komme rüber. Und ich habe dann, ja, mein Hobby war mein Götze. Und, oder mein Gott. Oder wie man auch sagt, Götze heißt Idol, also Idol. Und ich denke, wir haben viele Dinge, die in unserem Leben zu unserem Götze und zu unserem Idol, werden können. Es ist ein Mensch. Ja, Menschenkult, Popstars, Schauspieler, Fußball, Fußballer, Autos, Arbeit, Geld kann unser Götze sie. Das ganze sei die Bibel ganz klare Worte, du kannst nicht dem Mammon und mir dienen. Besitz, Ansehe, Gewohnheiten, Sogar auch unser Dienst für Gott kann ein Götze werden. Das ist auch, kann man auch vom, wie so schön, ich Pferde gesprochen, man kann vor beide Seiten vom Pferd runterfliegen. Was bei mir natürlich bestimmt, das Leben bestimmt hat, dann war natürlich auch die Esoterik. Das kann, war ich auch zum Götze worden. Also es sind ganz, ganz viele Dinge, die zum Götze werden können in unserem Leben. Und einfach kann man sagen, so im, im Zusammenfassen, alles, was nicht das Knie vor Jesus beugt, was ihn verdrängt, kann ein Götze sein. Und Luther hat es ganz, ganz klar einfach gesagt. Er hat gesagt, alles, woran der Mensch sein Herz hängt. Und im Matthäusevangelium steht es auch drin, im Matthäusevangelium 6, Vers 21, wo nämlich euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Und im, wir lesen in die Bibel, dass unser Schatz, wir sollen uns Schätze im Himmel ansammeln und nicht auf der Erde, weil das ist alles vergänglich. Ja, und ich habe einfach auch nach dieser Entscheidung, des Pferd zurückzugehen, einfach auch eine Erleichterung gespürt. Ich habe nie mehr das Verlangen kann, jeden Tag aufs Pferd zu sitzen. Und dann hat sich also einiges verändert in meinem Leben. Das das ist rückblickend enorm. Wir haben dann plötzlich das Angebot gekriegt, einen Buchenhof zu kaufen, wo unsere Pferde schon gestanden sind. Also die Weide von der Pferde, von der, Mädchen, der Pony und und, und äh, ein großes Pferd. Und nach langem haben das lange überlegt und gebetet und dass es das richtig ist und dann hat, haben wir wirklich ein Jahr und haben diesen Buchenhof, wo wir heute jetzt noch wohnen, einfach gekauft. Weil man einfach erkannte, das ist Gottes Wille, der will, dass wir da einziehen. Und dann hatte ich gemerkt, das ist ein Kindertraum, wo Gott mich erfüllt hat. Und das war schon immer mein Wunsch, wir hätten ein Pferd am Huska und dann kam, dann ist aber was ganz Entscheidendes passiert. Unsere große Tochter war zu der Zeit gerade äh, hätte aufs Abitur gelernt und hätte nämlich viel Zeit zum Ritten. Und das Pferd, wo sie ka die China, ähm, ist ein sehr hochblütiges Pferd und muss einfach, sehr temperamentvoll und muss einfach regelmäßig geritten werden. Und wenn das nicht ist, dann gibt es ein Problem, dann wird es gefährlich, wird zum Risiko. Und sie hat zu mir gesagt, Mama, du musst das Pferd ritten. Und ich habe gesagt, ja, Jesus hat zu mir gesagt, ich darf nicht mehr ritten im Moment, also ich soll nicht ritten. Und ich war auch monatelang nicht mehr auf dem Pferd gesessen, weil ich gerade einfach auch das hingelegt habe. Und jetzt war ich ganz schön im Klinisch was soll ich machen? Und dann habe ich gewusst, ich muss einfach das Pferd bewegen. Ich habe das Pferd gesattelt, bin eines, eines Tages bin ins Gelände geritten und dann ist was ganz Abartiges passiert. Ich bin einen Weg hochgaloppiert und plötzlich sehe ich Jesus neben mir herritten. Ich dachte, das geht's nicht. Ich habe ihn wirklich gesehen. Er hat mir zugelächelt. Und er hat gesagt, ich gebe dir wieder die Zeit zum Ritten, zu der Zeit, wo ich einfach es einfach bestimme. Ich hab fast nicht glauben können. Und dann haben wir auch noch unsere zweite Tochter das Pferd kaufen können. Beide Mädels sind wieder auf die Nieren gehen können. Ich habe sie begleitet und habe auch ab und zu einen von diesen zwei Pferden bewegt, einfach von der Zeit her, wie es für die Mädels nicht möglich war. Jetzt haben wir mehr Pferd gehabt wie als vorher. Also ich möchte einfach dort sagen, ich habe Gott das und er hat so großzügig zurückgegeben. Und das, da möchte ich Mut machen. Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir Gott will bis er nimmt uns nichts weg, nur um uns jetzt zum Beispiel zu ärgern oder, oder zu verletzen. Nein. Er weiß doch, was er am besten für uns ist. Er hat uns, er hat mich nachher so sehr beschenkt. Und die, die Studie, die Gina, die ist mittlerweile 23, die lebt immer noch. Und unsere Töchter sind ja mittlerweile auszogen, und das Pferd kann man schlecht mitnehmen. Also ist das Pferd da blieb, und ich ritte sie regelmäßig immer noch. Und das sind Zeitenworte, wo ich auf dem Pferd unterwegs bin im Gelände, wo ich so schätze mittlerweile. Ich, ich bin allein, ich kann beten in der Natur. Ich ritt, also wenn mich jemand hören würde oder sehen würde, dann wird, der ist total durchgeknallt. Ich ritt durch die Wälder und sing Lobpreis und bett Und aus das Pferd hat sich verändert. Also es ist total spannend, ja. Und das ist etwas, wenn wir der Ehrenplatz unserem Herrn Jesus Christus in unserem Herz Gen, dann geht er im Überfluss. Und da steht auch, ist für mich eine Bibelstelle so wichtig geworden. Matthäus 6, Vers 33. Gebet nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. So wird er euch alles geben, was ihr nötig habt. Auch Wünsche und Träume erfüllt er. Und, und das möchte ich einfach wirklich Mut machen. Gott wirklich Sachen hinzulegen. Man wird nie verlieren. Wir möchten immer gewinnen. Und zwar im Überfluss, so wie es Gott einfach auch in seinem Wort sagt. Sei. Und jetzt möchte ich nochmal auf diese das Lied zurückkommen, wo wir am Anfang gehört haben. Und möchte diese letzte zwei Strophe dass wir die nochmal anhören. Und da möchte ich dann nochmal so auf den Schluss hier nochmal drauf hinweisen. einfach auch die letzte Strophe noch mal wirklich lese. Und wenn Sie jetzt wirklich ihr Herzenstür wit aufgemacht haben, dann lese sie doch einfach betend mit. Komm o oh Heil mein Heiland Jesus Christ, mein Herzenstür die offen ist. Ach zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheint. Dein Heiliger Geist uns für und leid, den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen Dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Und ich habe gemerkt, hab, wo ich mein Leben Jesus einfach gehe habe, das war auch im Herbst, das war im, im, im Oktober, und für mich ist diese Weihnacht, diese erste Weihnacht mit Jesus in meinem Herzen, einfach ganz anders gesehen. Es war einfach ein ganz anderes Bewusstsein da. Und ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt diese, diese Strophe einfach wirklich mitgelesen, betend mitgelesen und gehört haben, dass Sie in dem Jahr vielleicht eine andere Weihnacht erlebe, Immer andere Glanz. Immer andere Bewusstsein. Und vielleicht, was auch ganz wichtig ist, denke ich, dass wir indem wir also jetzt vielleicht auch oder grundsätzlich die Botschaft von Weihnachten mal ganz bewusst auch anderen vermitteln können, in unserer Familie, unserer Nachbarn. Wir gehen seit Jahren an Heiligabend durch die Straße bei unserer Nachbarschaft und werfen Traktate und ein kleines Büchle mit der Weihnachtsbotschaft in den Briefkasten. Und Einfach um den Menschen wieder mal zu zeigen, vielleicht lese ich es, vielleicht lese ich es auch nicht, aber wir sagen, wir sollen ja sehen und der Herr und das Wort kommt nie leer zurück. Und ich denke auch, wenn wir diese frohe Botschaft, dieses Licht vor Weihnachten in unserem Herz hin dann können wir es auch wieder geben. Also wenn es in mir brennt, dann kann ich andere anzünden. Wie, so, wie, wie die Kerze, wenn ihr Kerze habe, die brennt, dann kann ich die Kerze vom, von meinem Nächsten auch anzünden. Aber nicht, wenn sie nicht brennt, kann ich sie niemand anderem seine Kerze anzünden. Und das Licht möchte, das Bild möchte ich Ihnen einfach auch wiedergeben. Und ich hoffe, dass ich heute das Licht, von mir, in mir brennt, für Jesus Christus, dass ich das Licht wiedergeben können, habe neu entfachen können, vielleicht bei Ihnen. Und das wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, von ganzem Herzen für diese Weihnachten. Und für das ganze neue Jahr 2020 wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes reiche Segen. Ich danke Ihnen wirklich von das Herzen, dass Sie mir zugehört haben. Ich möchte mich aber auch bedanken, ebenfalls beim Team von Radio Maria und der Leitung von Pfarrer Thomas Rennstab, dafür, dass ich die Möglichkeit gekriegt habe, über das ganze Jahr sprechen zu dürfen. Das ist einfach wunderbar. Danke. einfach ich bin voller Dankbarkeit. Und ich möchte aber auch meinem Mann danken, dass sitzt denen im, im Raum und hört dazu, dass er mich jedes Mal begleitet hat. Immer, wo wir hingehen und wo Gott mich hinschickt, ist er dabei. Und das ist, das ist auch ein Geschenk für mich. Und ich möchte ganz viel Danke sagen, Alois, dass du immer dabei bist. Dankeschön.
0: Wir danken dir. Wir dürfen auch viel lernen, Angelika. Amen. Und jetzt haben wir auch noch Zeit, jetzt dürft ihr Fragen stellen. Also, es geht auch... In das Kleine, in das Detail im Alltag, woran hängt mein Herz, wo mache ich mich abhängig? Vielleicht merkt man das erst im Nachhinein, wie Angelika Fall mit dem Hobby geschildert hat. Ein Hobby kann tatsächlich also auch zum Götzen werden oder sogar der Dienst für den Herrn. Da hat es bei mir jetzt auch gerade geklingelt. Er ist meine Nummer 1 mit der Angelika Amend. Wir bereiten uns also auf Weihnachten vor. Was können wir dem Herrn herlegen, damit wir wirklich ihm den ersten Platz geben und er uns den Reich beschenken kann. Wir heißt es gerade unterhalten, Angelika und ich, dass es vielleicht jetzt viel nachzudenken gibt und vielleicht weniger Fragen, aber wir haben es WhatsApp bekommen, wo Person schreibt, «Herzlichen Dank für Ihr ermutigendes Zeugnis. Viele haben Angst, wenn sie auf Jesus setzen, dass man viel verlieren wird. Aber eben, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Er beschenkt uns reicher, als wir es uns vorstellen können.» Ja, ganz herzlichen Dank auch für das WhatsApp. Ja, Angelika Amend, ich habe mir noch überlegt, also ich, ich habe es mir selber gemerkt, wenn ich jetzt da viel am Zug fahren bin, dass ich jedes Mal etwas konsumieren musste, um in den Zug zu nehmen. Und dann habe ich mal bewusst gesagt, nein, jetzt bin ich da schon abhängig irgendwie, jetzt mache ich das mal nicht. Das könnte so ein Test sein, um sich zu überprüfen, woran hängt mein Herz. Mal etwas bewusst wegzulassen und schauen, wie das tut.
1: Ja, Genau, also ich habe es schon öfters eigentlich jetzt erlebt in meinem Leben, so also im Nachhinein, dass ich einfach gemerkt habe, wenn ich auf etwas verzichte oder etwas verändere, dass Jesus derjenige ist, der auffüllt. Mir ist es nur gerade eine Geschichte einfach eingefallen, wo mich natürlich, wo ganz existenziell war. Also, ich lebe das auch immer wieder, wenn ich unterwegs bin und mein Zeugnis einfach sagt, dass Leute, die im beruflich und auch finanziell abhängig sind von, äh, esoterischen Praktiken, sich einfach ein Studio aufgebaut haben oder irgendetwas oder eine Praxis. Mhm. Und es war bei mir ja auch so. Und dann wirklich den Schritt zu machen und das oft zu und zu vertrauen auf Gott, er hat etwas viel, viel besseres für uns. Also das war für mich anfangs, ich weiß rückblickend auch nicht, das ist, wie ich das auch geschafft habe, aber irgendwie war, hat Gott wirklich dieses Gottvertrauen in mein Herz von Anfang an eingelegt. Und es hat ja auch funktioniert, er hat ja das Großes Brust gemacht. Und ich denke, das ist auch etwas, wo, wo man auch immer wieder lernen dürfen, immer jeden Tag neu aufs Wasser zu gehen, so wie Petrus. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man zwischendurch mal den Mut verlieren. Jesus die Hand ist ja da. Petrus hat auf die Welle und auf den Sturm und nicht mehr auf Jesus. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Wir dünnt dann plötzlich denken, ups, jetzt muss ich aber doch mal rechts und links schauen, was wird da passieren und überhaupt. Und das ist unser menschliches Denken. Und wenn ich aber meinen Fokus wirklich auf Jesus einfach nicht wegnehme, mit Blick. Also ich habe dann gemerkt, dann, also ich meine, ich erlebe das im Alltag immer wieder, wo, wo auch Stress kommt, wenn ich viel zu tun habe. Und dann nehme ich mich so ein bisschen zurück und schaue auf Jesus und dann erfüllt mich einfach eine Ruhe. Und das ist das üben und das ist auch immer wieder neu, weil es immer ja jeden Tag neue Herausforderungen hat. Und ich denke, man muss das üben, man muss auch Gott testen und manchmal, ich vielleicht in ganz kleinen Dingen, einfach ihn testen. Und sage so, Herr, also okay, gut, ich leg dir das jetzt hin, das mag ja nur was geliehen sein, wie du jetzt gesagt hast, mit dem, was mit in den Zug nimmst, und schaue, was passiert daraus, was macht Gott damit. Einfach, Gott sagt, ihr dürft mich testen, ihr dürft mich prüfen. Und das, denke ich, der erste Schritt aufs Wasser.
0: Jetzt muss ich gerade schmunzeln, weil eine Frau, das konntest du ja nicht wissen, Angelika, ähm. ein WhatsApp geschrieben hat, <lacht> Danke, Frau Amen, für Ihre Offenheit. Es ist immer wieder das Weggehen von sich selbst auf Jesus hin und das Gehen auf dem Wasser, das uns weiter zu Jesus bringt. Halleluja. Ja, genau. ja Holy
1: Spirit lässt grüßen. Ja.
0: Und das andere, also was ich mir überlegt habe, was es da so alles gibt, wo man sein Herz dran hängen kann und eben nicht Jesus der erste Platz hat, wo wir wahrscheinlich alle irgendwie geknechtet sind, ist jetzt das Handy. Hm. Wer kann schon einen Tag ohne sein Handy sein? Ja. Ja. Gut, das kann natürlich auch nützlich sein, aber
1: ja. ja. Klar, und ich denke, das ist eigentlich alles in unserem Leben. Ich meine, es, Jesus sagt ja auch, ihr sollt wählen zwischen Segen und Fluch. Und alle Dinge, die mir händ, also, nehmen wir jetzt mal das Handy, das kann ein rieses Säge sein, wenn ich unterwegs bin, mir passiert was. Hm. Und es kann natürlich auch zum Fluch werden, wenn ich, äh, einfach mir, keine Ahnung, welche Dinge einfach anschaue auf dem Handy oder auch am Computer, wenn ich in Pornografie rutsche oder was weiß ich was. Also, es, das ist ja beides. Ähm, wir hände freie Wille von Gott kriegt. Und jetzt muss ich wirklich diesen auch diesen Willen unter oft, also unter ans Rütz bringen und unter Gottes Regie stellen und Sei Herrschaft, weil sonst bin ich natürlich immer wieder im ganzen Leben, Lauf von meinem Leben in der Gefahr, ähm, dass ich mir ich selber entscheide und ich denke das ist ein täglicher Kampf, also da kämpfe ich nicht gegen irgendwelche dunklen Mächte, sondern einfach gegen mich selber so quasi gegen mein Ego, gegen mein Fleisch, meine Bedürfnisse und ja, sind wir doch mal ehrlich. Wir sagen uns doch oft, aber das muss ich doch jetzt haben, oder? Das brauche ich mhm. doch jetzt, oder? Und dann immer vielleicht, mal vielleicht zurückhalten und sagen, also ich, ich rede von mir selber, sage ich, ja, brauche ich das jetzt wirklich? Also Konsum, oder? Brauche ja, ich das Konsum. jetzt wirklich? Ja, genau. Kaff, Kaffee, das ist natürlich auch so ein Thema. Ja, Kleider und alles Mögliche, oder? so Essen, Süßigkeiten, also, also ja, es ist ein Thema... Wo ist jeden Tag einfach bestimmt einfach mm. auch? Das gesunde Maß und ein mm. Ehrliches
0: Hinschauen. ja Ehrlich zu
1: sich selber sehen.
0: Das ist wahrscheinlich der erste Schritt.
2: Come Lord Jesus.
0: Dürfen wir jemanden in der Sendung begrüßen, Herzlich willkommen. Hier ist äh, Frau Buchs.
3: Äh, ich habe eine Frage. Äh, zuerst äh, äh, steht es im Evangelium, dass Jesus sagt, suche zuerst das Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Genau. genau. Mhm. Und äh, bei Ihnen ist ja das auch so geschehen. Mhm. Äh, Sie mussten die Pferde... Äh, das Pferde weggeben, mhm. um, um, um Jesus an erster Stelle zu stellen. Und das war äh, äh, schwer für sie. Und nachher hat er sie äh, für das belohnt und hat ihnen äh, ihre Pferde wieder zurückgegeben. Und sie haben gesagt, ähm, äh, dass sie eines Morgens ausgeritten sind und, und Jesus ist ihnen erschienen auf einem Pferd. Äh, ja. Wie haben Sie denn diesen Jesus gesehen? In Glanz und Herrlichkeit? Und wie sah er ja. aus auf einem Pferd? Ich, ich äh, frage mich, was das für ein tolles Erlebnis war. Ja. Können Sie dazu was sagen oder ist das
1: eher eine Vision oder was ist das? Ja, ja Frau Bux, es ist ganz. Schwierig einfach zu erklären, einfach solche Erscheinungen, die wir haben oder Visionen. Ich habe äh, solche natürlich viele einfach, hat mir Gott mir schon geschenkt, entweder in Träume mit geschlossenen Augen. Und also da bin ich natürlich mit offenem Auge auf dem Pferd gesessen. Das macht Sinn. <lacht> <lacht> und habe wirklich real Jesus, ich habe es wie. wie ja schemenhaft oder wie ich kann sie ihnen gar nicht einfach genau beschreiben aber ich habe Jesus gesehen ich weiß auch nicht was er angehört hat sorry das kann ich wirklich nicht ich habe nur sein Gesicht gesehen wie er, und seine wehenden Haare also er hat lange Haare <lacht> gehabt, wo das auch nicht ausschlaggebend ist aber ich habe sein Gesicht gesehen und ich habe seine Augen gesehen und wie er wirklich mich mit Liebe einfach angelächelt hat also das war eben so was 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 ich jetzt auch noch so im im Rückblick einfach sehr. Aber ich denke, solche Erscheinungen, solche Visionen, offene oder mit geschlossenen Augen, ist immer schwierig beschrieben, in richtige Worte zu bringen, für andere. Und, aber irgendwo, denke findet man das ja auch sehr, sehr oft auch in der Bibel. Also, gerade wenn man so, so, ja. Hesekiel oder Daniel lese oder Offenbarung, dann sind ja auch viele solche in Bilder mhm. einfach, was die Menschen gesehen haben.
3: Ja, das glaube ich, da hat man äh, manchmal auch, dass man so äh, versucht, Jesus zu sehen in Glanz und Herrlichkeit. Ja. Aber äh, es war nicht ein, äh, so intensiv wie das
0: tabor -Erlebnis.
1: Wie welches Erlebnis? Das Erlebnis ja, drei auf Jünger. dem Tabor. War, als Jesus den Jüngern oh, erschien. Den, ach so, ja, mhm. als, als als Jesus äh, den Jüngern erschien, ist mit Moses und Elia, oder? Ja, ja genau. eine ist, ja. Ich kann es Ihnen nicht... Nein, es war sicher nicht... Ich denke, dass deswegen ein längerer Zeitraum war, obwohl ich das auch nicht äh, eigentlich sagen kann. Wissen wir das, was in Sekundenschnelle... Für Gott ist Zeit ja kein, kein Thema. Was die dann gesehen haben, vielleicht ist das nur ein Bruchteil von einer Sekunde, war, oder vielleicht ist es eine Minute. War. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Aber sicher ja. so etwas, wo einem das Leben lang wo, bleibt. Wo man mhm. blei genau, wo man einfach mhm. in Erinnerung behaltet.
3: Ja, ja, äh, ja, das ist schön, wenn, wenn, wenn Jesus in Glanz und Herrlichkeit, ich glaube, man, unsere Augen könnten das
1: nicht lange ertragen. Ja, das Schöne ist, dass wir ja. das auch offen oh. sehen, Frau ja. und man kann auch, also ich habe auch gelernt, mich wirklich in Stille zu bringen, und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, auch jetzt in der Adventszeit in Stille kommen und sich wirklich, also, ich rede einfach, wir dürfen das auch beten, Herr, ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich ja. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Und wie Gott uns dann uns zeigt und ob, das, das ist ihm überlassen. Ja, aber wir ja, dürfen, wir mit, das. genau. Wir dürfen aber darum bitte, Herr, ich möchte dir begegnen und ich möchte dies. Angesichts sehen. Ich meine, Moses hat ja auch diesen Wunsch gehabt, und Gott hat ihm das ja auch äh, vergönnt, ins, an ihm vorbeizulaufen. Also ich denke, das dürfen wir schon. Und was, wie das Gott macht, das ist bei jedem anders und er macht es mit jedem anders, denke ich. Also, ja, danke,
0: also, Frau Buchs, für eine
1: Frage. Ja. Ja, ich wünsche Ihnen eine ja, schöne Weihnachtszeit,
0: gell? Auch und,
1: und äh,
3: äh, frohe Festtage. Ja, ja das ich wünsche auch. Ich Ihnen
0: auch. Danke vielmals. Bitte Auf, Auf
3: Wiedersehen, danke.
0: Ja, so kommen wir langsam zum Schluss von der Sendung. Also ich habe mir da auch noch Gedanken gemacht, eben eigentlich jeden Tag wieder aufstehen von der kleinen Kampf gegen unser Ego an, ah, aber dass wir da einfach wirklich aufmerksam sein. Wo hat Jesus der erste Platz? Mir ja auch noch so ein bisschen Tabuthemen in Sinn kommen wie ja, in der Ehe auch, Geschlechtsverkehr, wo hängt da wirklich mein Herz dran oder dann... Wenn jemand krank ist, das ist natürlich dann ganz, ganz schwierig. Ähm, Krankheit, nimmt die den ersten Platz ein?
1: Ja, ja, also es ist ein ganz heikles Thema, weil eigentlich steht ja in der Bibel und auf das Wort stelle ich mich einfach auch, weil ich, ich nehme das, das Wort, ich nehme das Bibel wirklich wörtlich und da steht drin, Jesus hat alle Krankheiten am Kreuz tragen. Aber nur, um einfach wissen, die Antwort, da gibt es keine richtige Antwort drauf, das ist schwierig, es ist, wie ja, warum hat es Krankheiten auf der Welt? Das ist ein Riesenthema und wir sind in der gefallenen Schöpfung immer noch. Wir sind noch nicht im Himmel. dort wird es keine Krankheiten mehr geben, kein Schmerz, kein Leid, keine Tränen. Aber wir sind noch hier in dem Einfallsbereich und oder im Machtbereich vom vom Satan. Also ich kann das auch nicht, finde es auch nicht toll, dass so ist, aber es ist halt einfach so und das ist Gottes Plan. Und vielleicht muss ich auch durch Dinge durchgehen, um einfach wirklich das Vertrauen auf Gott, mich zu lernen, oder ich hab da drauf keine Antwort. Ich bin einfach selber nur dankbar, dass ich gesund sein darf, und, ähm, proklamiert es auch immer wirklich, dass ich kalt bin durch die Wunde am Kreuz, und, und bin dankbar, dass Gott der da gnädig ist, und ich sage immer, Krankheit hat bei mir eigentlich nichts verloren, weil eigentlich bin ich durch Jesus, ähm, Wunden am Kreuz geheilt. Das ist mein Punkt, wo ich sage, das proklamiere ich jeden Tag und was aber, wie Gottes Plan ist, das kann, habe ich nicht in der Hand. Das ist Gnade und Geschenk, wenn ich jeden Tag gesund aufstehen darf.
0: Mhm. Man sagt, manchmal das Wichtigste ist Gesundheit, aber vielleicht eben, in der mhm. Krankheit ist Jesus einem noch viel näher und das Wichtigste ist, dass man sie Frieden
1: ja. hat. Ja. Oder? Genau. Also ich mhm. denke auch, dass es nicht, dass, man, dass es wichtig ist, wie ich meine Herzensbeziehung zu zu Jesus. Und dann ist es eigentlich egal, wie drumherum die Umstände sind.
0: Also herzlichen Dank für die Sendung. Da haben wir viel Herzensarbeit oder mm. müssen machen. Und wünschen wir dir und dem Alois auch ganz gesegnete Teufi Weihnachten. Und freuen wir uns auch im neuen Jahr wieder dürfen, mit euch unterwegs zu sein.